0: Começa agora, Conexão Unirriter.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos, então, ao Conexão Unirriter. Hoje, a gente vai estar aqui, então, compondo esse podcast para a gente poder pensar, refletir, se questionar sobre a campanha do Setembro Amarelo. que É, então, uma campanha de mobilização nacional em relação à prevenção ao suicídio. Então, eu vou me apresentar para vocês, eu sou a Priscila Kerscher, sou professora, então, do curso de Psicologia da Ritter e também professora orientadora da Liga de Psicologia Social e da Saúde também da Ritter. Hoje, aqui comigo, convido os alunos de Psicologia e também integrantes da Liga, Daniele e Tanari Leonardo, para que a gente possa, então, conversar um pouquinho e debater sobre o suicídio e os seus atravessamentos na nossa sociedade. Como anteriormente citado nesse podcast, a ideia é que a gente possa abordar, então, a problemática do suicídio, compreendendo como resultado de diversos aspectos políticos e sociais que podem, então, desencadear o sofrimento psíquico. Então, a ideia é que a gente possa uh, ir conversando né, sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, mas também ampliar para que a gente possa contemplar as diferentes dimensões né, que estão envolvidas no sofrimento psíquico e também na promoção de saúde mental. Para isso, a gente vai fazer, então, uma análise crítica e reflexiva referente ao discurso sobre a campanha do Setembro Amarelo, Entendendo então a questão da saúde mental como uma discussão pertinente e permanente que se ramifica pela complexidade dos marcadores sociais que, que propagam o sofrimento psíquico. Assim, a gente queria dividir com vocês: que a gente pensou então, como pergunta disparadora para o nosso podcast, uh, a seguinte questão: Do que falamos? Quando falamos em suicídio. Então, boa tarde, pessoal.
2: Eu me chamo Itanara, faço parte da liga e vou estar aqui, então, ocupando a mesa. E sobre esse assunto, a gente achou pertinente, né, pensar que quando a gente fala em suicídio, é muito comum que o direcionamento dessas discussões ele acabe sendo focado em diagnósticos psiquiátricos possíveis sintomas também, e informações referentes a centros especializados para buscar o atendimento. E a gente entende né, que essa abordagem ela é muito relevante, ela se faz necessária. Entretanto, a gente também precisa pensar que, uh, que essa lógica que, que percorre apenas esse discurso, ela acaba não abarcando as raízes que sustentam a vulnerabilidade psíquica né, do sujeito que está se encontrando em um momento de sofrimento. E que isso nem sempre vai possibilitar as mudanças necessárias para que, que a saúde mental seja discutida dentro de uma lógica cultural a qual a gente está inseridos, né? Então, pensando sobre isso, a gente pensa em discutir o quanto essa vulnerabilidade psíquica ela é resultante não apenas de aspectos da história pre pregressa desse sujeito, mas também de como historicamente a saúde mental ela é pensada e de como os efeitos desse discurso vão reverberar socialmente né, na vida desse sujeito. Porque a gente entende que existem atravessamentos intrapsíquicos e também exteriores, que seria essa maneira como a gente se relaciona com a nossa cultura. E a partir disso a gente vai, pra, a gente vai pensar que falar sobre o suicídio é se deparar com as ausências... E o que que seriam essas ausências, né? Elas vão poder ser entendidas enquanto possibilidades de, de se pensar e experienciar o mundo numa perspectiva que vai além de um modo de produção que favorece as engrenagens do capital. E como que isso pode ser visto ao longo de vários eixos institucionais que competem as, a construção da sociedade, né? quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas, que a gente se depara com um modelo de educação que acaba não sendo integrativo, né, que não se propõe a formação de um sujeito que se conecte com as suas emoções, que possa refletir sobre o seu papel no mundo, e o que, que ele deseja dentro dessa sociedade. Então, nós, enquanto liga, nós vamos entender, então, que uma educação, muitas vezes, que não dialoga com o contexto e realidade dos envolvidos, dificulta a produção de sentidos para diferentes formas de viver e a gente vai entender que essa questão ela é muito importante para a gente pensar como que esse sujeito vai estar tá se relacionando com o mundo que ele vive, né? Como que esse sujeito vai poder expressar os seus sentimentos, ter uma noção de, de o que está fazendo sentido para a existência dele nesse momento, né? Porque, às vezes, quando a gente fica numa lógica de produção exacerbada, a gente acaba, às vezes, esquecendo de se pensar se isso está fazendo sentido. E essa falta de tempo que a gente tem na, na sociedade moderna, de poder se repensar enquanto está dentro desses processos de produção, pode nos causar um adoecimento psíquico, justamente porque a gente não está conseguindo entender se isso está congruente com as nossas próprias produções do nosso próprio desejo e não ter esse espaço dentro da sociedade para que a gente possa ter um entendimento das nossas emoções poder expressar o que a gente sente, às vezes acaba sufocando a
3: partir disso... pode falar Dani o que a gente pode pensar também sobre tudo isso é uma questão da medicalização da vida, né? Onde a sociedade uh, passa a não fazer parte da, do estudo sobre uh, os problemas psíquicos. Constrói-se a compreensão desses transtornos mentais como entidades autônomas que, são isolar, que isolam o sujeito do seu contexto social, então a gente percebe muito que quando se estuda, se fala sobre isso, não se leva em consideração a realidade aquela
0: pessoa está tá envolvida, né? Uhum. É, uma coisa que eu pensei também sobre isso era... seria que o suicídio, agora, na nossa sociedade, ele é mais pensado em culpabilizar o indivíduo, né? Como a gente olha só para o indivíduo em si, não como ele sendo fruto da sociedade, das relações que ele obtém nessa sociedade, né?
2: Sim, eu acho que isso faz bastante sentido, porque geralmente quando a gente pensa em saúde mental, a gente acaba não abarcando questões de dominação de classe, né? Sem pensar a questão do racismo, do sexismo, de diversos outros marcadores sociais que vão influenciar como esse sujeito vai se perceber e como ele é percebido dentro do, uh, da sociedade que ele vive, né? E isso é bastante pertinente, porque... Entender o, o sujeito enquanto um sujeito também político é também entender quais são os atravessamentos que podem causar adoecimento psíquico nele, né? Entender, por exemplo, como que é para um jovem homossexual negro estar tá inserido dentro de um de um espaço em que ele pode acabar sofrendo diversos ataques, preconceitos que vão contribuir para que ele uh, adoeça psiquicamente, né? Eu acho que nesse sentido, nós enquanto sociedade, nós temos também... Um, um dever ético de conseguir entender o peso das palavras para o um ser humano, né? Para com o outro.
3: Com certeza que também tem uma questão que a sociedade, ela impõe muitos papéis, né? Um dispositivo também para para que provoca sofrimento. A gente pode pensar no caso das mulheres, essa coisa da sociedade do dispositivo materno, onde da mulher nasceu para ser mãe. Uh, também muitas vezes acaba causando um sofrimento ou porque a mulher acha que não faz suficiente ou porque faz demais a questão também do homem a gente pode trazer essa questão do, do homem forte provedor do lar que também não deixa passar uma imagem de, de se sentir fragilizado em certos momentos né esses esses papéis muito certos que a, que a sociedade impõe nas pessoas né que tu tem que ser assim Acaba também sendo um modo de sofrimento,
0: né? Sim. E na questão do desse, desse meio de, de, que a gente busca mais, o ter, né? Também. Mas tem pessoas que não conseguem chegar nesse, nesse tão sonhado, entre aspas, a vida que eu queria, né? Ter o dinheiro, né? A busca pelo dinheiro, no fim, tem pessoas que são que acontece que o suicídio ele acomete mais pessoas de baixa renda, mais pobres, mas em contexto como um todo, né? Ele afeta todas as escalas sociais. Quem acaba sofrendo mais seria a escala mais de baixa renda. Né?
1: Sim, acho que dentro de tudo isso, assim, que a gente está se propondo a discutir é de poder pensar. Uh o quanto as questões que, que envolve a saúde mental, o sofrimento psíquico, até mesmo as questões do suicídio, o quanto é complexo e multifatorial, né? que como a gente estava discutindo antes, tem a, a, geralmente se, se transpõe para uma dimensão individual, mas o quanto é, se tem essa dimensão do coletivo, né? o quanto todos nós somos também responsáveis né, por aquilo que a gente produz, e que, às vezes, a gente vive num modo automático e a gente acaba não se questionando o quanto, daqui a pouco, a gente também está reproduzindo um certo padrão, um certo modelo, né? Então, acho que todo esse contexto também que a gente está vivenciando atualmente da pandemia tem nos desacomodado e tem nos convocado a pensar mais em sociedade, né? Mais no coletivo. E tem sido um grande desafio em função da gente estar tá imerso, uma sociedade que é capitalista, que é consumista, que é imediatista, né? Eu acho que isso a gente pode pensar dentro do que a Dani estava falando também da, da medicalização da vida, do quanto às vezes a gente tem que estar tá atento, do quanto a gente se permite, de fato, poder sentir, né? Da abertura que a gente tem para sentir dentro de um tempo em que a gente precisa ser produtivo o tempo todo, né? Então, como é que será que ficam essas questões? Como que isso interfere nas nossas vidas, né? Uhum.
2: Eu acho que, pegando o gancho do que você tá falando, prof, eu acho que é justamente por isso, né? Que a gente entende que só pensar a campanha do Setembro Amarelo não vai dar conta dessa complexidade, né? E é por isso que é tão importante que a gente possa estar sempre discutindo essas questões o ano inteiro, né? Porque não é apenas em setembro que as pessoas vão pensar em se matar. Então, é muito importante que a gente abra espaços de, de diálogo, de reflexão, para entender o que está acontecendo com a gente, com o mundo, diariamente, né? Porque falar apenas sobre o suicídio sem pensar... Uh, numa ampliação da discussão da saúde mental, ela parece reproduzir uma lógica de silenciamento, né? De que realmente representa que o sofrimento psíquico enquanto responsabilidade social e coletiva.
0: É, acaba excluindo mesmo essa possibilidade de se aprofundar mais no sentido do suicídio, né? Não só na questão do que a gente tinha falado do meio indivíduo, né? Acabando acontecendo o que comentou mesmo, né? Desse silenciamento,
3: né? E uhum. eu
2: acho que, uh, embora o nosso tempo aqui no podcast seja curto, né? Eu acho que nós, enquanto liga, a gente entende esse espaço que está sendo oferecido para gente como um privilégio imenso, né? Para a gente poder trazer essa reflexão e entender o nosso dever ético enquanto graduando de psicologia de problematizar as estruturas e promover reflexões, né? que possam ser ampliadas para se ter uma sociedade amparada de acordo com as diferentes realidades que se apresentam no nosso país. Você Sim, eu acho assim. que o
0: suicídio, o suicídio também é uma questão de saúde pública, né? Que, que acontece uh, de alguns estudos que dizem que tem a incidência maior que HIV e do câncer, né, o suicídio. Então, acho que não existe uma, uma saúde sem ser a saúde pública, né? Então, porque a doença do outro acaba sendo a minha doença, né? A ignorância do outro também acaba me afetando. Então, a gente tem que pensar como um todo mesmo, né? E
3: pensar também que aí, muitas vezes, o suicídio não é um assunto apenas da psicologia, né? Ele tem que ser levado para a sociedade, porque todo mundo tem, tem uma parcela que, que envolve a, essa pessoa, quando ela comete suicídio, não é algo exclusivo dela. Toda, todo mundo teve uma parcela nisso. A gente não pode começar a se excluir e ficar uma coisa muito individualizada. Eu acho que a gente tem que pensar num contexto maior, né? Acredito Eu
0: que, que sim. Eu acho que pensando nisso, nessa questão de... Porque a gente volta a pensar no indivíduo, né? Se parar pensar nesse... Como tu falou, né? Tipo, a gente se volta uh, a pensar no que o... Na culpa, na culpa não, mas... Que envolve outras pessoas, né? Então, é toda essa rede de apoio, essa, essa rede de, de vínculos da pessoa, né? Ver que não tem tanto, tanto suporte, na né? verdade. Eu estava pensando também em uma coisa que... A Ita tinha falado, comentado, né, que, que a classe que, é a mais, é a que trabalha, né, tem a condição de vida um pouco mais precária, são as mais acometidas, por, por também né? porque como é que tu vai pensar uh, em, em outras coisas no mundo, se tu tá trabalhando de 8 a 12 horas por dia, né, tu tá, tá nessa coisa de produção, né, então é bem complexo, né.
3: Um modelo capitalista que faz a gente ser produtivo 24 horas por dia, né? Então, que permite um tempo para pensar, tô, descansar. Uh, tu se cobra e os outros também têm essa cobrança.
0: É, e pensando nesse modelo de produção, eu, também, eu dei uma olhada no, em alguns textos assim, que eu achei bem pertinentes, né? E um deles falava sobre o salário de, de alguns médicos que são muito altos, assim, né? Que trabalham nas empresas que se chamam hospitais, né? E estavam comentando sobre por que, que o salário de, de alguns médicos é tão alto e outros nem tanto, né? Então, é que existe um interesse da, da, dessa, dessa máquina capitalista de, de, de ter uma diferenciação do médico para a classe operária, né? Para ele, porque ele, esse médico tem o poder, né, digamos assim, de, de fazer aquele operário, ah, tu vai ficar uma semana de folga, de folga não, né? de atestado. Né? Então tem algum interesse, né? Até que ponto uh, existe essa diferenciação pela, por essa máquina que faz o operário às vezes um, voltar para o trabalho mesmo doente, né? Então isso também, é, a gente aproveita o gancho de por que a gente trata o sintoma, né, e não a causa, porque às vezes existem pessoas que têm problemas com o trabalho, né, então tu dá um remédio pro o sintoma e ela volta pro o trabalho, né, não é a causa, então, sei lá, foi algo que, me ficou, que eu fiquei pensando quando eu li isso.
1: Acho que são questões bem, bem pertinentes e que nos atravessam, né? Claro que aqui a gente está dando um exemplo para a gente poder uh, pensar e ampliar toda essa questão, né? E do porquê que a gente faz o que a gente faz uh, e, e da gente também poder se repensar nessa lógica que a gente está, mas que a gente também reproduz. E, e acho que poder ter espaços como esse, né? Do podcast, onde a gente possa estar tá aqui ampliando essa discussão e, e podendo refletir, e talvez a ideia desse podcast não é trazer respostas, mas sim questionamentos, porque os questionamentos, eles vão nos desacomodando, eles produzem movimentos, né, eles fazem com que a gente possa é, construir também os nossos posicionamentos, então que possa ficar aqui esse registro né, em relação ao Setembro Amarelo, Uh, que vocês possam pensar, né, para além da prevenção ao suicídio, disso que o Léo estava falando, né, de, da gente poder pensar na nossa vida, nas nossas formas de viver, né, do, do que que faz sentido. Então, acho que isso é bastante importante enquanto sociedade, né. Então, a gente vai uh, se encaminhando aqui para o fim desse, desse podcast. Então, a ideia era realmente trazer um pouquinho dessa problematização. A gente fica, então, enquanto liga de psicologia social e da saúde da Uniriter à disposição, né, para quem quiser seguir conversando conosco, também pode nos seguir nas redes sociais, né, a gente tem o nosso Instagram, que é @lapsapsi, né, caso vocês queiram daqui a pouco nos seguir ou discutir, né, aprofundar quem sabe mais essa discussão, então a gente agradece esse espaço e a gente espera poder ter parado então, né, reflexões a respeito da complexidade, né, da produção da saúde mental que passa pelo individual, que passa pelo coletivo, que passa pela sociedade, pelo estado, que tem todos esses atravessamentos culturais, históricos, né, no que compete aí também uh, a saúde mental. Então, esse foi o conteúdo de hoje, tá? Pessoal, fiquem ligados e acompanhem, então, os próximos programas. Tá certo? Agora, então, me despeço de vocês. Foi um prazer estar aqui junto. Um beijo, tchau, tchau.